0: Я хочу, на самом деле, перед тем, как начать э, наш новый выпуск с прекрасным гостем, сказать вот что. Нашему подкасту практически год, а проекту чуть-чуть больше двух лет. И я хотел сказать, что началась корона, и как много компаний, организаций, проектов загнулось, э, умерло навсегда, а мы живы.
1: Started from the bottom, now my whole
2: team, И нижний правый угол ВК-клуб, ВК-клуб да, вот это Геометрия, инде, инде.
1: Да, Зачем? Кому мне что доказывать?
2: Песок ест, ну из да,
1: лужи пьет
0: не, авантюрная работа, слушай, есть костюм Короче, лошади
1: Ты не мог бы? Нет, все Оставайтесь максимально Долго в этом, ну у меня уже мурашки Честно скажу, что жизнь прожита Не просто так
2: А говорит, 2D в каком веке вообще, ребят? У нас все почти уже в 3D.
0: Итак, дамы и господа. А у нас новый выпуск, новый гость, и с вами... Опыт Плюс, если yes, ты забыл. Yes, Да, <свят> спасибо. Сегодня в студии с нами Алексей Саватеев. Папа! тут Ну, какой-то фейервер <свят> должен быть такой, <свят> да, яркий.
2: Пиу-пиу! Да. Пью-пью!
0: Я с Лешей, знаком с 2010 я думаю, года.
1: Я думаю, что раньше. Ну,
0: либо девятый, ну два да, варианта. Да. Для красоты счета будет десятый. Давай. Соответственно, это очень много. Это, то есть Леша знает меня в прямом смысле слова с детства. Когда его... он
1: еще боялся ночных кошмаров.
0: Да, было такое.
1: И не умел мыть голову. И такое и тоже участничество. Я поменял. просто решил коротко бред. Я и также чтобы... прихожу к нему, ему. Да. Да. Да.
0: В принципе, спасибо, что пригласили. Да. А, в общем, а, мы знакомы прям с моего прям раннего, раннего детства. Леша был у меня вожатым. Леша рассказывал мне вообще, как танцевать медленные танцы с девочками. Ух ты! А, и, и я прекрасно помню момент, когда... Ну, первые медленные танцы, я для всех объясню, что это такое вообще. Это когда ты стоишь на расстоянии вытянутых рук и дер, пытаешься держать где-то между талией и плечами <laughs> девочку, вот. И тебе очень страшно, что что-то может пойти не так вообще в этом процессе. Пытаешься двигаться в ритм. Она тоже, у вас ничего не получается, но это очень мило. Я прям запомнил этот момент. Короче, подбегает Леха. А, а Лехи в этот момент, ну, 20. Нет, 16. 16 Прям. Мне 17 максимум был. Ну, короче, он плюс-минус всегда вот так выглядел. Он здоровый, взрослый дядька всегда был. Что тогда мне казалось очень большой, что сейчас. И, короче, подбегает просто мимо, вообще не глядя, и такой берет. Опа! И мы уже нормально танцуем. Но он как бы нас подвинул друг к другу, вот. И я такой,
1: так можно было?
0: Вообще кайф. Короче, таких историй э, было очень много, но я расскажу
1: быстренько каратистически. Я не помню ни одну из них, но Кра- короче, мне очень приятно, что у него есть эта да,
0: да нет, ну ты что, подожди, но ну это же мое детство прям. Это не твое детство, а мое конкретно. Вот, вот, это мои воспоминания. Это Никита. моя юность. Это твоя юность, да. Вот. И второе воспоминание, короче, у меня, связанное с Лешей, у меня была неразделенная любовь. Первая в жизни, она произошла тоже в детском лагере, и я очень горевал по этому поводу. Вообще не помню, как ее зовут, но это не важно. У нас произошел с ней какой-то разговор, в ходе которого я понял, что ну, ну нет чувств тех самых в мой адрес, я очень распереживался, очень расстроился, ушел с этого вечера из клуба, из э, с дискотеки, с нашей детской, вот, пошел куда-то вообще рыдать, плакать, ну жизнь же кончена, блин, ну отвергли, ну все, нет больше шансов на счастье, вот. И я помню, что ты меня нашел, и вообще интересно, как ты нашел меня в тот момент, я пошел, знаешь, где спрятался? Где? А мне 10 лет, чтобы ты понимал, или 11, я был на мини-гольфе, крытом, Спутники.
2: У вас еще был мини-гольф. Ну, слушай, у нас мы... был большой
0: гольф.
1: Давай так, да. Uh... <у>, у нас все было. У нас даже был питанк. И баня, Лук. И баня. Лошади в бане. И, и, и баня.
0: пинг понг Футбол.
1: Волейбол.
0: И нас еще кормили. Большой теннис. И все это. Четыре раза в день. Вот. И короче ты я дошел и ты какие-то ну это очень сложный момент в детстве каждого ребенка, неважно мальчика или девочки, когда он очень ощущает первую какую-то не состоявшуюся какие-то чувства, когда другой человек тебя не разделил, тебя не понял, это очень важный процесс в мозгу ребенка. Вот. и очень важно как какой взрослый попадется в этот момент и какие слова он подберет. Я не помню дословно, что ты сказал, но ты такие слова нашел для меня, подобрал, что я принял ситуацию, и, ну, это не стало для меня трагедией. И абсолютно нормально я из нее вышел, хотя, возможно, это могло как-то повлиять. Вот, короче, прикинь, вот у меня вот такой флешбэк есть, до сих пор у меня в голове, я это помню, и я благодарен за эту историю, прикинь, вот до сих пор.
2: Ничего себе.
1: Ну, у меня уже мурашки, честно скажу, что жизнь вот. прожита не просто так, теперь вот. осталось воспитать еще одну девчонку свою, и все. А может, не одну, как тут знаешь, что там дальше будет.
0: Вот, короче, Леху знаю с детства, знаю весь его в целом путь. Вот. Спасибо Инстаграму. Он... Спасибо Инстаграму, действительно. И очень хочется его подсветить. Небольшой спойлер. Леха классный, вообще целевой наш гость, потому что он сумел изменить вообще сферу своей деятельности на 360 градусов поменять и стать классным, крутым,
2: счастливым. Ребенком в детском лагере.
0: Пау! Стать классным, (свят) крутым (свят) специалистом И, главное, счастливым человеком Реализованным Короче, вот такие флешбеки из детства я рассказал (свят)
1: Да я охренел уже, Илюху Можно заканчивать, спасибо тебе, дорогой У меня тут как психотерапевтом, психотерапевт
0: Пожалуйста, обращайся Пятерочка потом на
1: карту (свят) 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 (свят)
0: (свят) Так, ребята С нами в студии еще Тимур есть если вы не заметили,
2: это я. ра та 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 Стреляй пополам. Да. А,
0: давайте начнем. Давайте начнем. Лех, я знаю, что ты учился на инженера. Долго, да.
1: упорно. Отлично. И, от, Великолепно. И, отлично учился. Ну, у меня в дипломе две тройки, а остальные пятерки. Это, это, это отлично называется. Это, это все равно шесть. Нет, это просто, когда Нет. приходит осознание, и ты спокойно в четвертом курсе говоришь доставь, да какой хочешь.
0: О-о-о. Это, ну, это, 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 нач... это, в, это в
1: такси. Такси достань, какую хочешь. Все равно я плачу. Вот и все. Да, это такой же принцип.
0: Так, так, окей. Отучился на
1: инженера. где
2: ты отучился на инженер?
1: В МГСу, в ближайшему дому до университета. Я Московском строительный университет. Абсолютно. Где живешь, там и пригодился. Плюс. Основной принцип
0: жизни. Надо еще отметить, что Леха не из Москвы, а Леха из ближайшего Подмосковья. Да. Короче, Леха закончил МГСу. И все твои планы были связаны с инженерной специализацией, Ну, правильно? со строительством, да. Со строительством. А строительство
1: какого конкретно? Есть? Промышленно-гражданское строительство. Хотелось на самом деле, строить какие-то интересные дома.
0: Угу, а так. потом... Нет, потом... ну давай, давай, вот ты закончил. Да, Что? я
1: не закончил. Я на третьем курсе уже пошел работать.
2: Ну, у тебя называется инженер-проектировщик. Да, да?
1: инженер-проектировщик, промышленно гражданское строительство. То есть, мои друзья, коллеги с больше старших курсов, мои также товарищи, которые мне посоветовали устроиться в МГСУ, сказали, что Леша, пошли работать. Я сказал, пойдем работать. На третьем курсе, парни, там, сколько мне? 19 лет, я пошел работать. И уже совмещал работу, и как бы, университет. Угу. Набрался опыта, занимался а проектировщиком. Как, Но и... как стажером. Типа. Не, не стажером, инженер четвертой категории или третьей категории. Вот. И начал уже именно проектировочную деятельность, построил нефтяные заводы, попал сразу в нефтяной сектор. Так не бывает. Подожди, но, подожди, но, звучит, но ты, звучит. Подожди, сейчас, сейчас
0: вот я тебе расскажу, я закончил, стал юристом, бакалавр получил, и выхожу на двадцать тысяч в колл центр юридический. Но. Вот. А ты заводы строишь в девятнадцать
2: лет. Да. Да, блядь. Нет, вопрос
1: в чем? Смотрите, когда тебя берут на работу, ты вообще не задумываешься, что там будешь делать. Ты рад, что тебя взяли вообще в принципе. И
0: денежку какую-то платят.
1: Да, у меня клад был там 30 тысяч, что ли, типа на те годы, короче. И я просто вообще в шоке думаю, офигеть. То есть мне... А параллельно с этим я уже в университете занимался фотографией. По ночам с пятницы на субботу и с свободного воскресенья я снимал в ночных клубах просто-напросто. Зарабатывал первые свои наличные деньги, то есть как бы в студенчестве. То есть абсолютно...
0: А, а, а вот эта вот фотография в ночных клубах – это хобби? Это это увлечение. Это увлечение,
1: просто вопрос, люди тратят деньги, ты зарабатываешь деньги за эти два вечера. И этих денег хватает на то, чтобы спокойно существовать как бы студентом. Там потребности маленькие, поэтому закрывает весь твой кэш, который тебе нужен на неделю. То есть ты за ночь там зарабатываешь 6-7 тысяч два раза, там десятку ты... В те годы, когда это какой-то год, если откидываемся, я в четвертом, в девятый год, наверное, я заканчиваю, значит, университет, значит, это... Год седьмой, восьмой, девятый. Вот это третий, четвертый, пятый курс. Я все равно снимаю по
2: клубу. Первый Это ты делал вот эти фотографии, красивые из клуба. Там девчонки да. Вот девочки, эти вот. да, да, И да. нижний правый угол, ВК подписан... клуб,
1: да, вот это ин- метри, ин- да, ин- б- б- б-
2: ну э- да, вот это все. Это как... самые крутые фотки. Вот у кого они тогда были, это да, высшая да, это элита. Спы-
1: вспышка. Да, да это да. казалось, это просто. Если ты засветился в каком-то фотоотчете, ты просто царь жизни. Да, все. да, да.
0: А да. еще какие модные были фотографы в, в этих клубах. Это просто какие-то а, неприкасаемые. Ну какие-то, да, ты в авторитете. Тебя про- про-
1: ты проходишь мимо фейс-контроля, тебя ничего не... тебя везде как бы проще, пропускают. Тебя все знают. Все такие, а, с пожалуйста. Да, да,
0: Слушай, а можешь прислать пожалуйста, фоточку? Да, 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 да. да, да. И фотография у тебя да.
1: образовывается контакт-лист там на миллион в да, да, всего да. возможного. Так, да. ну
0: а про ощущения. Ты туда шел э, тупо бабок заработать? Да. Потому что ты студент? Да. То есть да. это не то, что типа такой, блин, фотография клево хочу. Нет, тогда мне не кажется, было такого Мне кажется, еще. это просто, просто... потребность, которую да, у
1: тебя есть. Потребность, у тебя есть возможность. Ты, я был увлечен фотографией, как бы, но понимал, что она не может приносить деньги. То да, есть как на бы тот здесь момент, ты да. просто фотографируешь природу дороже дорогу береза тогда даже инстаграм по-моему не да был. то есть в то время там какие-то галереи там да, было да, и все да. то есть там лайв журнал журнал но я его там как бы и не повел даже и никакой социальной сети информационной да, да. где-то свой талант или какие-то возможности мог пока реализовать их не было mm-hmm. и поэтому там только вконтакте было и все и галереи после событий вот там туда все вкладывался ну, да, да. все больше, короче, ничего короче
0: ты э, уже проектируешь какое-то время заводы что-то там туда сюда, угу. заканчиваешь универ, да. по выходным фоткаешь по клубах.
1: А, пока я, когда я заканчиваю универ, я уже инженер первой категории.
0: ты четыре категории за два года? За
1: два года, да. Угу. То есть у меня там за первые три месяца повышением было уже вторая категория, потом первая, все. И то есть я а. за два года, когда я был еще студентом, я уже выпустился с двумя годами стажа, об, стажа прям проектной деятельности, и продолжил работать в этой компании. То есть, но уже с коркой. Окей, А скажи, вот между
0: четвертой категорией и первой это колоссальная разница. То есть там четвертая это прям песок ест, ну, да. из лужи а, а первый это ты уже подписываешь там планы, я не знаю. Но чертежи. там
1: не, не, не сильно это как бы отличается в плане того, что, но в плане того, что твоих знаний. 100%, а ответ,
0: уровень ответственности нет?
1: Уровень ответственности в любом случае ты подписываешься на, документа... на документах, да, то есть соответственно у тебя КЖ, КМ, там ну, да. марки, Значит,
0: ничего не пойдет, но на четвертом разряд ты не можешь этого делать. А на первом ты уже ну да, то есть ты вот. на
1: четвертом по сути как бы учишься еще там да. все как бы набираешь опыта, хотя понимаешь, что там где что, какие что, что проектировать, а по, на первой категории да ты уже нормально ведешь, тебе дают там заармировать плиту, ты армируешь плиту там колонну и все остальное.
2: Не понял, кстати, почему в проектировании марки кажется «Обойма».
1: Кожа обойма Не, кожа, это конструкция железобетонной Конструкция металлическая. Сейчас мне свело мои олдскулы
0: Кожа обойма Он вообще жив, блин Где он? Это рэпер, рэпер из Привет, нашего... Привет, если ты слушаешь наш подкаст. Да, из нашего детства вообще. А, так, окей, заканчиваешь. Ты уже два года стаж у тебя есть, ты продолжаешь там работать. Да, блядь, потом... бля,
2: подождите, не, пиздец ты взорванный. Как, блядь, ты на пятерке учишься? Там
0: это... Я тебе объясню, он учится на пятерке, потому что у него реальный стаж идет, он реально строит что-то.
1: То а... есть, да, любой диалог и... с преподавателем по железобетону, почему такую арматуру ставить, почему, как она здесь работает, я объясняю на примере любой там колонны, любого Здания, любой У него практический
0: опыт реально да. есть. Ему уже теория не так интересна. Он и теоретические знания,
1: когда мне мой, не знаю, царство небесное, он уже как бы, деревянный конструктчик объясняет мне, что так не надо, и я говорю, ну, хорошо, это ваше знание, как бы, я вас понимаю. Он говорит, я поставлю три. Я говорю, ну, и ставьте три. И ничего вам доказывать. И когда там, на четвертом курсе меня железобетон ведет аспирант, молодой, чуть старше меня там, на 2-3 года, который только закончил университет, и что-то я ему не нравлюсь, он мне хочет поставить три, я говорю, ставь вообще. А на следующий год там, ведет декан в факультет, ставит 5 и говорит: Иди передавай эту тройку. Я говорю: да зачем кому мне что доказывать? Ты уже понимаешь просто уровень своих знаний и то, что дают в университете, и понимаешь, что это неспособимо просто. Ну, для чего? Кому ты что-то оказываешь Маме, папе, самому себе? но есть красный диплом, есть, нету, нету. Его в жизни никто никогда в жизни не посмотрел. За все мои, вот я потом поменял пять или шесть проектных организаций, никто не спросил меня никогда по университету. Вот и все. Было, но, ты, но, ты, но ты сегодня привез его, да? Да, вот. Синенький.
0: Подпирает, стол просто носатался. Да, я прекрасно понимаю этот кейс, когда у тебя есть практические знания, то в университете ну уже вообще другая игра у тебя идет, потому что вот моя первая официальная работа была в колл-центре в юридическом. Это страх вообще, это максимально холодные продажи юридические. Они очень сложные, и порой там мне звонили, знаешь, типа из тюрьмы, например. Вот, из тюрьмы звонят, говорит, слушайте, мне вот шапочку написать на одном документике, короче. Блин, столько приколов было Но при этом куча кейсов, которые Ну реально из разных сфер вообще. Очень
2: быстро прохавываешься Право,
0: да-да-да И я потом пришел, там три месяца там отработал Я пришел в универ, у меня так был подвешен язык На всякие юридические термины И меня вообще невозможно было закопать Потому что я точно куда-нибудь выведу Туда, куда мне нужно, где я знаю Так что я прекрасно понимаю Что такое практика и теории, В чем здесь разница да. Окей, так, понятно вернемся в наш таймлайн твоей жизни получаешь диплом у тебя есть уже два года стажа ты продолжаешь фотографировать
1: я параллельно ставил инженерным профилем своим продолжаю фотографировать просто как hobby фотография угу. является просто продолжением дополнительным заработком это выходные да это, это в всегда то есть понедельник пятница ты сидишь инженеришь угу. там в офисе угу. как обычный офисник а в пятницу вечером в клуб в субботу вечером в клуб Uh-huh. и продолжаешь зарабатывать себе на там, первую технику. То есть, потому что фотография и в то время, и сейчас она является супер дорогим удовольствием. То есть, любая техника, любой рюкзак у фотографа стоит от ляма и выше. Ну, если это вот, по-честному говорить, uh-huh. то это любой рюкзак, фоторюкзак, который у тебя за спиной, там... Я
0: помню, короче, был момент, когда... Какая у тебя первая машина была?
1: Хендай Элантрочка. Да.
0: И был момент, когда мы где-то пересеклись с тобой, я не помню, это был в лагере или в Москве, не mm-hmm. помню где. Но, короче, у него был с собой рюкзак техники, он уже конкретно занимался фотографией и прозвучала фраза у меня типа техник, Сейчас в рюкзак дороже машины. Это очень забавно. Да, да. Нет. У меня там еще три
1: машины было после этого. И они нет, нет, три машины следующие тоже были машинами а рюкзак, который в багажнике ехал, стоил дороже, чем это. Блин, жестко. Вот жестко, сейчас нормально, нормализовалась машина ну, дороже, чем техники, но, тем не менее, да, ты вкладываешь. По сути, это инвест продукт, который ты, ну, инвестиции.
0: Ну, давай к этому подойдем еще. А на чем ты начинал снимать вот в клубах тогда?
1: На Canon мой первый... 350 еще, откидывайся назад. Да, понял. 350.
0: 350. Окей, с этого был старт.
1: Да, но это вот первый. Я даже. Нет, я вот на него уже заработал. Я там еще в ивенте чуть работал, угу. то есть помогал там менеджеру одному, и тоже мне подкидывали в долларах, и это было тоже золотое время, тоже когда я был в университете, всякие ивенты, вечеринки устраивали для корпорации, для корпоративы, и он мне там тоже за, за один день прогулу там, там 100-200 баксов я получал. Блин, то есть, как ну бы, это вообще шоколадно. Да, и это тоже давалось, и это все в корзиночку клалось, и на технику откладывалось, и поэтому как бы вот все, по сути, этот весь бизнес, это вот как бы вообще с нуля, то есть у тебя нет денег вообще, то есть вот что-то как бы... Но это сколько? Я уже в профессии, там, больше 15 лет, поэтому...
0: Так, да. э, я хочу по таймлайну двигаться. Фотографии по с выход... 5, 5 суббота. Да. Инженерии. Я хочу вот дальше по инженерной твоей штуке. Следующая
1: инженерная история. Нас замечает еще одна строительная фирма. А И... тебе, подожди, а тебе нравится? Мне то, нравится, ты я кайф... Я Но... кай- кай- кайфую. То есть инженерия мне нравится. Uh-huh. Мне нравится учиться, почему задавали вопросы, почему-то там учился на пятерке, потому что я кайфовал. Вот до определенного, до третьего курса, до экватора и до третьего курса я бегал в университет с открытым языком, со слюнями и радовался вообще всему, то, что я любил чертить. Мне нравилась новая информация, и я прям кайфовал от образования. Потом я перешел в, про- в проектную деятельность, я понял, что в университете это что-то другое, и я начал кайфовать от проектной деятельности. И пока я вот кайфовал от проектной деятельности, слюни текли бежал на работу и понимаешь какой-то кайф, то есть ты делаешь что-то, потом ездишь куда-то в Пермь, в Краснодар, и смотришь заводы, которые ты проектируешь какие-то вышки там, глазишь что-то там делают белую эту каску, романтика и кайфуешь того, что ты вот спроектировал и увидел настоящее вот это что произошло. И также я продолжаю работать в инженерии, потому что я расту как и профессионал и получаю больше зарплату. И нас опять же с одной организации отделом забирают нас 8 человек. Шесть. шесть. у нас человек, 6 инженеров, которые... Э, ребята сейчас с университета, которые, помнишь, меня в ПИНО на первом курсе, когда ну, на третьем курсе забрали меня. Uh-huh. Вот это вся наша компания. Мы были строительный отдел. Нас забирают. И забирают все в другую фирму. И мы полностью, независимые единицы, строительный отдел. Еще uh-huh. один uh-huh. группа делается с инженеров. И мы спокойно работаем, продолжаем работать. Все. Дальше Хэндхантеры опять. Дальше происходит момент, уже все подросли, уже стали посерьезнее, ребята. Кто-то начальниками отдела и уже... Сколько
0: вам лет? Ну, тебе. тебе конкретно.
1: 14 у нас кризис, да? Угу. Значит, 10 где-то это год. 10 год, и вот мы уже бегаем, как бы становимся таким серьезным. Кто у нас были ребята более старше, там на 3-4 года? 15 лет назад. Да. Да, и... Они становятся им, их уже хантят другие организации на руководящие на позиции. На руководящие позиции, да. Они уже имеют опыт и уже управленческий введение проектов. Они начинают, мы, типа, наша компания типа начинает тихонечко рассыпаться. То есть вот эта группа инженеров угу. и сейчас все со всеми мы ну, как бы поддерживаем связь, как бы в любой момент друг к другу можем позвонить, что-то какие-то вопросы по стройке, у них какие-то по фотографиям мы поддерживаем связь. Сейчас они почти все руководители строительных отделов и такая зона ответственности у них осталась. Как бы. Я дохожу до дальше, меня хантит «Газпром», я прихожу уже со своим знанием, уже с багажом там, 7-6 лет работы инженера и продолжаю работать в «Газпроме», но понимаю, что в «Газпроме» надо было мне приходить, когда я был выпускником. То есть это такой флэшбэк ты понимаешь, что зона ответственности высока, а скилл ты то уже не получаешь, там просто техническая работа и все как бы. Но уже mm-hmm. со стороны заказчика. То есть раньше я был подрядчиком, который да. выполнял работу. А теперь это инхаус. Теперь да бы. инхаус, который uh-huh. заказывает эти заводы uh-huh. и уже yeah. контроль уже качество и все остальное выполнение задач.
0: То, то есть здесь как будто бы менеджерская больше вся да, функция уже
1: менеджерская да угу. то есть сто то есть ты же отвечаешь за выполнение работы этих то есть у тебя эти, то что ты раньше проектировал становится твоим уже зоной как бы надзорной то, да, то есть и реализации
2: твоя
0: да. ответственность это проследить чтобы да. все сделали так как вам надо да.
2: зато мне кажется тот опыт который ты успел набрать в, в роли подрядчика да. тебе дает во-первых с тобой очень комфортно работать скорее всего всем подряд да. Все
1: подрядчики понимают, что над ними стоит человек, который разбирается, что спрашивает. То есть это не просто менеджер звонящий, почему тут такая арматура, почему тут такие чертежи, почему здесь не хватает таких чертежей, почему... То есть ты разговариваешь на одном языке, на птичьем. Ты
2: причем знаешь да. все их процессы, как да, у Да, все процессы, все абсолютно,
1: да. И ты ну, находишься в той же среде, в которой ну, люди-подрядчики понимают, что ты делаешь. Все.
2: Тут, кстати, вопрос. А на стороне клиента платят больше?
1: Наверное, такая же, как я там был, дошел до чего там, до главного инженера. До ГИПа у меня, это следующая работа, а до ГИПа я был ведущим инженером, меня в Газпром взяли. Значит, нет, мне кажется, там примерно то же самое, но там тоже это нефтяной сектор, у них там же всякие дотации, там куча же плюш, да, плюшек, плюшек, сразу, там это же медицинская, да, страховки, там такие набегает. То есть у тебя может быть ставка быть меньше, как бы кажется, угу. по но то, за
0: счет что, плюшек. Да, из-за того, да. что там
1: день нефтяника, Новый год, закрытие проекта, там вот Северный поток, вот это мы проектировали это еще этот момент, как бы который сейчас наверху по Северу идет, и там ну, много каких моментов, которые за что тебя примируют, угу. и, в принципе, получается на круг, если среднегодовую зарплату, то это, конечно, выше. Вот.
0: Так, вот ты добежал до Газпрома, да. и мечты как будто бы сбываются. Да, и ты уже видишь бы... эту
1: морковку, уже почти хватает
0: Уже уже почти вышка своя. Да-да-да,
1: своя вышка, да, то есть все мечтают. У меня там вышка. есть ну, друзья, которые там сидят до, там сих по... да, до, до сих пор, и как бы ну, счастливы, я считаю, что молодцы, хорошо. Пусть... Вы занимается. Каждому любимым. свое абсолютно. Да, каждому да. свое. Дальше, как бы, понимаешь, что сколько, сколько ты там работаешь? Э, год, наверное, и все понимаешь, что делать там как бы для меня неинтересно. То есть, это все. Это, ты понимаешь, какой предел есть. Угу. Все, ты понимаешь, что у тебя нет в совете директоров деда. Угу. И на этом все, в принципе. А, с не...
0: Миллером не знаком, да?
1: Да, с Миллером не знаком, э, как бы и ты понимаешь, что все, в принципе, закончили.
0: Так, подожди, я правильно, сейчас, подожди, я правильно понимаю, что вот тебе это не зашло, потому что ты любишь делать руками и головой? Прям, ну, Нет, давай.
1: мне это не зашло, потому что это офисная такая вообще абсолютно плантонская работа, которая ультра... Ты не принадлежишь себе, то есть тебе могут позвонить там в 12 ночи, сказать, что завтра в 6 часов утра ты можешь вылететь там на надзор в на какой-то объект. на объект, да. И это не зависит от, от тебя, то есть в принципе. И ты уже сам себе уже, по сути, не принадлежишь, и ты понимаешь, что зарплата у тебя особо сильно не будет меняться. Опять же, сухой расчет, давайте честно говорить, сухой угу. расчет. Ты понимаешь, что а, в этом месяце зарабатываешь вот такую-то сумму, а в другом ты можешь заработать по-другому. И, в принципе, если опять кто-то тебе предложит больше, ты спокойно уходишь, потому что понимаешь, что у тебя есть опыт и со стороны исполнителя, и со стороны угу. заказчика, угу. и следующее предложение, как бы если тебе предлагают, ты идешь. Все. Окей,
0: okay. вот давай, давай здесь небольшую вставку сделаем про твое отношение вообще к смене работы. Mm-hmm. Вот твой подход. Надо закрепиться в одном месте и фигачить, и дойти до какого-то уровня. У тебя есть своя команда, у тебя здесь там, год, два, может быть, три в одном месте. Ты все процессы знаешь, как прокрутить все темки знаешь. Все комфортно, все классно можно придумать, как развиваться дальше. Либо полгода-год работаешь здесь, нарабатываешь стаж, там, знания, э, скиллы, э, связи, поступает предложение, или ты сам это предложение создаешь для себя x полтора, x 2 от зарплаты, которая у тебя есть, и такой «Ребята, всего хорошего, я побежал, потому что мне надо быстрее развиваться. Угу. Вот ты за какой вообще подход? Как э, ты считаешь?
1: Я, наверное, какой-то компромисс между этим двумя мышлениями, потому что я считаю, что если ты на этом месте растешь, угу. вот именно для себя растешь, расти, угу. независимо, то есть потому, поэтому и молодость, чем прекрасно, что здесь вопрос, надо нахвататься опыта. То есть сейчас вот поколение, которые хотят сразу прийти и получить миллион. А на самом деле Он не стоит, твоя твоя услуга не стоит миллион Но Когда ты тратишь свое время Вот именно этот ресурс временной Это самое ценное, то есть твое И поэтому ты должен за вот это Минимальное время максимально научиться То есть у меня такой подход Ты сидишь на своем месте И вот максимально пытаешься быть полезным для компании и быть полезным для самого себя. То есть, если ты что-то делаешь изо дня в день, ты понимаешь, что ты становишься более ультрапрофессионалом. То есть, как бы вот как в этом дурацком ролике, где там твой мастер пришел за 5 минут, мне сделал стоит столько дорого, но он сделал, да, ты плачешь не за 5 минут, а за 10 лет, которые он до этого сидел. Да, да, Вот и здесь такой, это на самом деле принцип основной жизни. То есть, ты набираешься опыт, и потом ты понимаешь, что это вот ты добился до своего набрался, и уже понимаешь, что эту функцию ты выполняешь за 5 минут. Да. Тебе не интересно, ты понимаешь, что ты можешь тратить свое время, опять же, ресурс свой тратить время на более продуктивную работу. Ты идешь следующей работой. Поэтому, естественно, если ты там за два года научился всему, все, ты понял, что пик, дальше работодатель либо видит и предлагает тебе больше ответственности, и ты опять понимаешь, что ты как менеджер растешь, либо как руководитель растешь и набираешься, сидишь. Если работодатель не предлагает вариант, он видит в тебе исполнителя, который хорошо выполняет работу, Ты говоришь, все, спасибо, эту функцию я выполню, То есть, там собрать документы, отправить, все, я уже умею. Больше мне здесь нечего варианта. Тратить свой ресурс временной бессмысленно. Ищешь сам, либо сам предлагаешь, либо тебя найдут. Вот и все.
0: Да, да, окей, окей, позиция понятна. Э, про эту ситуацию, про там 5 минут я потратил Да. Десять лет. Это, классная история есть про Пикасо. я тебе, по-моему, рассказывал, когда он сидел в Париже в кофейне в какой-то, и э, просто по приколу, пока ждал свой кофе с курассаном на салфетке, э, что-то нарисовал. К нему подходит девушка и говорит, я вас узнала, я большая фанатка вашего творчества, можно, пожалуйста, я куплю вашу салфетку с этим рисунком? Он такой, да, без проблем, там, 10 тысяч евро. Ну, или какая-то там э, франков, что там было тогда. Она говорит, а почему так дорого? Вы же три минуты на это потратили. Масть дня на салфетке какая-то. Да, да. Он говорит, я потратил на это всю жизнь. Да. Вот, и, и это так. И это так, да.
1: Также произошло и с фотографией, но мы к этому придем. Да, тоже, да. Я а, здесь
2: хочу добавить, что тут э, иногда происходит такая тонкая грань между тем, что э, тебе кажется, что ты развиваешься, а ты, возможно, не развиваешься. Поэтому нужно всегда и да, и в том ли ты развиваешься. Ты сидишь на работе, и нужно все равно регулярно себя спрашивать: так, что у меня сейчас качается? Я действительно ли расту? Действительно ли развиваюсь? Пускай вы не растете в должности и там, вам не предлагают сегодня повышение, но ну, спрашивайте всегда себя честно. Так, я научился вот это, научился вот это, еще сейчас учусь вот этому. Тогда да, оставайтесь, работайте, дальше вкачивайтесь. Но можно легко очень себя обмануть, типа, ну как же, mm-hmm. я вот еще еще лучше учусь копать лопатой да нет, копать лопатой ты научился за 5 минут, а дальше уже дело просто, не знаю, повторов и практики. Мне
0: кажется, что здесь еще очень важна функция, особенно для молодых ребят, которым сложно отделить себя, ну, то есть посмотреть на ситуацию с другой стороны. Здесь очень важно, кто над тобой, какой ментор, наставник и так далее. Потому что если тебе так повезло, что там адекватный человек, который будет тебя вести с точки А в точку Б до определенного момента твоего развития, Пока ты не станешь автономной единицей рабочей, он тебе должен подсвечивать твои слабые места, твои сильные стороны, говорить, как развиваться, где делаешь ошибки и так далее. И это супер важно, вообще, на твоем пути, какой наставник тебе попадется.
1: Это абсолютно точно. То есть у меня вот мой первый наставник, женщина, я не помню честное имя, отчество, но я был безумно благодарен, что она взяла вот этого желторотику парня который еще учился в университете вообще ничего не знал третий курс там вообще то есть ноль навыков абсолютно. Но говорит, да пусть приходит работает и вот именно советская школа вот это там были все заслуженные инженеры вообще России СССР то есть там такой был вот костяк именно по профессионалам которые научили вообще в принципе классику потом мы приходили во все коммерческие организации уже вот в бизнесы и на нас смотрели мы молодые парни а, у нас, э, опыт, да, а мы умеем, во-первых, а, все умеем, б, мы делаем такую классику по а, правильности чертежа, по подаче, по текстам, по оформлению чертежа рабочего. То есть все таки Ну, это как, как вот ГОСТ, который все отменяют. Вот все сделано настолько правильно, что это вот прям как будто книжку вот выпускай, как вот надо вести проектирование. И благодаря... Вот именно исключительно, я безумно благодарен этому... Короче, первому месту работы, которое вот именно дала эта школа, потому что это безумно круто, когда руководитель, во-первых, а. В тебя верит, Б, дает знания и дает возможность развиваться. И вот, как раз когда ты говоришь о том, что. Нужно как-то себя контролировать, вот это контроль. Либо ты должен сам себя вести, то есть эти реберные эти точки отмечать для себя, что вот это умею, это умею, это умею, это не умею, вот здесь надо подтянуться. Либо должен сверху быть руководитель, который говорит, да ты вот здесь не, не понимаешь, ты говоришь, почему? И, и если этот руководитель еще и объяснить тебе, то это просто а, оставайтесь максимально долго в этом, потому что из первого места работы мы ушли только тогда, вот когда мы с зелеными пришли туда и все там оттуда начали, руководителя нашего убрали, там были кадровые переустановки, и мы просто поддержали руководителя, убрали весь отдел. Уволились все. Только из-за того, что руководителя сняли мы даже не думали там оставаться. Потому что мы поняли, что все, спасибо. Вы убрали того, кто держал эту систему и кто давал возможность развиваться абсолютно всему отделу.
0: Да. Э... Почему-то хочется здесь фокус зрителя обратить на фокус внимания, обратить на то, что, ребята, в начале пути всегда очень важен наставник. Всегда очень важен наставник, который сможет вам подсветить вообще дорогу, который может вам указать вообще путь. Сейчас сказал в начале пути, а потом в целом понял, что да, в целом по жизни очень нужен человек, у которого ты можешь учиться, который будет для тебя авторитетом и ты сможешь на него рассчитывать, на его опыт, на знания, его
1: да, просто, возможно, знаешь, поговорить. Вот поэтому, как бы тоже, когда я вот это все, все вот этот опыт, который я в инженерии получал, я сейчас перевел это все на фотографию, потому что когда я веду какие-то мастер классы либо какие-то открытые лекции, то это как раз возможность начинающему дать возможность понять, что как делать. Потому что, когда ты зеленый, и в начале пяти ты не понимаешь вообще ну, большинство самых простых процессов, которые ты можешь потратить там 10 лет своей жизни на то, чтобы это понять. А можно просто послушать. Услышать, услышать, ну не только послушать, а именно услышать и понять, что это так можно было сделать, и это сократит твой вот этот временной ресурс, потраченный на то или вот, на иной навык, просто в разы. И это ну, в наше время просто не было такого информационного поля и такой возможности, что можно написать какому-то человеку более профессиональному, либо задать вопрос. И реально, кто ищет, тот всегда найдет того, у кого можно просто задать вопрос. И получить ответ. Да,
0: Лёша сказал, в наше время прозвучало очень олдово. Э, Лёша, ну, сколько алдова тебе лет? 35
1: будет Н- в этом годике.
0: Ну, т- мальчик Лёша, 35 да. годиков.
1: 35 годиков, Лёша, и я продолжаю учиться. Как бы... Мне вот мне нравится, знаете что, вот когда я был в инвенере, мне батя сказал, что, Лёш, вот ты выходишь в новое поколение, которое вот, у вас никогда не будет законченного высшего образования. И это вот, вот до сих пор меня, мне, Лёша, 35 годиков понимает, что моего оконченного высшего не будет.
0: В том смысле, что просто надо постоянно учиться? Да,
1: потому что мир настолько изменчив, столько появляется моментов именно замена человеческого труда. То есть вы понимаете, что там большинство, у меня, я работаю с руководителем компаний, они объясняют, например, мы там убрали все на искусственный интеллект, бухгалтерию все. То есть уже все бухгалтеров-то вообще нету в компании. То есть появляются такие бизнес-процессы, которые убирают людей как единицу, и поэтому заставляет вот этих людей, которые мы сейчас с вами ну, в этом социуме живем, понимать, что если ты не предоставляешь услугу, которую не может сделать искусственный интеллект или ну, механизм, какой-то процесс, то рано или поздно ты останешься на обочине, но ну, надо честно говорить. Да, 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 я здесь согласен. Здесь только, только развитие, то есть нельзя остановиться. То есть я стал инженером и все, я красавец, я умею проектировать, чувак, расслабься. Еще пару лет на нейросети и они будут автоматом это все делать за тебя. Просто Про...
0: будешь забивать в программу. Да, данные. Забивать,
1: да, и он будет, и искусственный интеллект будет создавать это, процентов То есть, поэтому, помимо того, что у тебя есть какой-то скилл, ты должен управлять и ну, обладать менеджерским силами, как бы опытом, руководящими, спикером, развиваться. То есть, нет возможности остановиться. Вот мы живем в таком тысячелетии, где предела нету. То есть любая твоя вот, которую ты услугу формируешь через два года, она уже сто процентов не нужна рынку.
0: Да, да, да. И либо ты развиваешься, ну пытаешься догнать рынок, ну быть да. с ним на одной волне, либо тебя рынок отнесет сам да, волной, приведет куда-нибудь на да. на обочину, да.
1: Это сто процентов. То есть остановиться в нашем вот тысячелетии невозможно. То есть, и кто, и кто думает, что вот он сидит на руководящей должности, что не сменит, сменит. Еще пару лет и еще раз сменит. И потом еще раз сменит. Потому что э, если ты не растешь, ты деградируешь. Ну, есть, иди учись. Иди, да, иди, всегда, иди, всегда иди
0: учись. Иди получай э, сертификат коуча. Иди э, учись на психолога. Иди учись на ментора, э, спикера и так далее, чтобы да. ты был необходимым. Да. Чтобы ты был нужным. Да. Вот. А еще давай я тебе вопрос, Тимур, задам. Мне интересно, у тебя стартап свой, и он в такой сфере супер диджитальный, супер прогрессивный.
2: Учишься? Наверное, недели-две мы говорили с девочкой, новый кандидат. Мы взяли ее на работу, очень крутая девочка, очень свежие мозги, классная. И когда мы ее собеседовали, она говорит, у меня, знаете, почему я выбрала диджитальную сферу? У меня в целом запрос на то, чтобы всегда как-то вот чего-то новое узнавать и так далее. Я говорю, у мать, ты пришла куда и надо. Здесь ты сегодня не прочитал новую аналитику, что прислал тебе там Google по рекламным форматам. Завтра ты пропустил, что вышло в MyTarget. Послезавтра твои услуги никто не покупает. Потому что ты, ты что-то там делаешь из какого-то 2021 Ребята, уже на дворе 22-й. И тоже туда еще загружу. Интересный момент. Разговариваем с клиентом. Есть 2D-рекламные ролики, есть 3D-рекламные ролики. Ну, и мы говорим, что мы в основном делаем 2D-рекламные ролики. Там много, хорошо, красиво, умеем. А говорит, 2D? В каком веке вообще, ребят? У нас все почти в 3D. Ну, типа все красивые там шары перекатываются, карточки телефона летают в рекламном ролике. И тут это на тысячу процентов так, и только как будто бы еще быстрее, чем в там, классических реальных секторах, хотя уверен, что там не так уж и э, сильно медленнее. У нас ты остановился, все, пиши, пропало. Никогда не останавливайтесь. И я хотел еще добавить: не только, знаете, э, ваши. Ну, Профессиональный рост, да, там, софт-скиллы, хард-скиллы по вашей специализации. Да нет, выходные возьмите, зайдите на YouTube, посмотрите, как делается дизайн. Ну, поучитесь этому, диверсифицируйте ваши навыки. Максимум широко, так еще и максимум глубоко. Нет предела совершенства, всегда надо все, вообще все впитывать в себя. Да.
0: И спонсор нашего выпуска сегодня – это курсера или скиллботчика плать, пожалуйста деньги. приходите да а занесли, а? А. занесли да. уже да хотелось бы блин, по а. чуть-чуть придите уже ну ⁇ -мо ⁇ сколько можно год ну камон, как хамунь тоже пожалуйста ребята ну, вообще не проблема да в
2: крайнем мы случае мы вам напишем <laughs> в, край, в, в, в крайнем случае деньги на данный шнарвер кидать так значит мы остановились на чем мы остановились на том что ты работаешь в Газпроме уже проработал год. Понимаешь, что ёу, что ты, как то все пошло стагнация?
1: Ёу, нет, не пошла стагнация. Там можно куда еще подвигаться, но ты понимаешь, что из-за того, что ты, о том что сказал, озвучил о том, что надо развиваться во всех направлениях. Я активно развиваюсь, встречаюсь с друзьями, нахожу новые круги общения, интересов и т.д. И И поддерживаю коммуникацию, то есть я не становлюсь клерком, который дом-работа, дом-работа. И информационная поляна у меня находится в кабинете, где я нахожусь по 12 часов в сутках. Соответственно, развив, развивают этот навык коммуникации о том, что у меня почти ну, в разных компаниях есть свои зацепки. Меня предлагают вообще на авантюрную там работу, мы там запускаем Определенный вид транспорта мы в Москве с помощью немецкой компании. Не будем озвучивать, не, что там. Авантюрная работа. Слушай, есть костюм, короче, лошади. Да, вот. Ты не мог бы Нет. на Арбате постоять? Инженер, вроде. Инженер, сечешь как там четыре опорные точки? Но две у тебя есть, а две мы тебе подарим. Короче, мне предлагают более интересные ЗП, Опять же, используя мои навыки По инженерии, зная немножко английский С германскими Партнерами попробовать запустить Кое-какой проектик в России как И я говорю, да, почему нет Строительный? Да, все построились, Да, по транспорту Я говорю, почему бы нет Там командировки иностранные Опять же, новый навык Опять же, это международная история Да просто посмотреть Просто посмотреть, посмотреть, возможность, да пошире посмотреть и на мир. я такой, да, а почему бы нет? И вот время подходит, там, это 13-14 год.
2: Ты не и... так сказал тогда. Ты сказал, я варум нить. Вот твое слово. Не знаю. Ух ты!
0: Это единственное, ты Ребята, с этой фразы начинался каждый мой урок немецкого в школе. В переводе это звучит так. Простите меня, пожалуйста, я забыл мою домашнюю работу дома.
1: Это великолепно. У меня этих знаний по немецкому языку не было, но достаточно простые симпл. Английские это достаточно позволяло чтобы выйти на работу работу в международную компанию и заняться международными проектами. И летать в Дортмунд, смотреть, принимать опыт у иностранных коллег, коллег, фотографировать их чертежи, смотреть реализованный проект и пытаться интегрировать на российский рынок. Интересная работа опять Uh, все скажут, что за такое вообще, Что там за афера такая была Нет, это была не афера, это опять очередной опыт Круто. В России я бы не получил этот опыт ни в одной из компаний, потому что это в основном частные, как бы у нас все компании нефтяные, понятно, принадлежат нашим, и никакого международного там нет истории. И, соответственно, опять же, опыт, скилл, отлично. Пошел опять по своей специальности. Из профиля не ухожу. Летаем мы в Германию к немецким партнерам туда-сюда, четырнадцатый год, угу. добрый вечер, кризис. кризис, определенные строительные компании уже заранее что-то знают, и свои дочки, которые занимаются какими-то определенными проектами, начинают закрывать, нам говорят спасибо, вот вам окладики еще сверху, отдыхайте, парни, все, спасибо за работу. И я говорю, отлично, 14-й год, кризис, время, когда кто-то падает, а кто-то растет. Пострелять. И я, да, и я спокойно ухожу с должности инженера. Все, главный инженер проекта, у меня последняя рабочая запись в трудовой книге. И я говорю, все, спасибо, достаточно. Поиграли, теперь можно, в принципе, парашют небольшой скоплен, техника уже подкоплена. Uh, уже uh, работаю фотографом там постоянно, как бы, и... Uh,
0: постоянно это что значит?
1: Ну, пятницу суббота, воскресенье а, у меня почти всегда закрыто. Все, то да. есть, выходные у меня достаточно плотно, и я понимаю, что uh, по зарплате я там нормально делаю такую же зарплату в работе выходного дня. То есть, как бы...
2: Ой, погоди, uh, ты там как бы дыра, получается, в истории про фотографирование. Uh, ты был в клубах а, а тут?
1: тут я ну уже клубу уже не, не так интересно и соответственно начинается уже такая больше клиентская история, то есть там СИМИ, фотографируешь
2: проект. А как это случилось? Ну, то есть как тебя нашли, как, как тебя начали находить, как тебя узнали?
1: Ты продолжаешь снимать, то есть ты дел, формируешь вот этот ком клиентов, которые потом тебя будут советовать.
2: Соцсети уже появились. И уже, и уже уже, да,
1: социалка уже появилась, Инстаграм 100% да. уже есть, да. Я в Германии Литая, есть там эти пункты, и 100% Инстаграм уже работает. И я продолжаю работать. А, кстати, еще в одной работе, когда я вот работал инженером в одной из компаний, и там с пяти, вот, когда я работал, мы пропустили этот момент тоже, кстати, о чем все, когда я рассказываю, открывают рот. Я работаю инженером в компании, в нефтяной компании, и руководителю своего проекта говорю, что начальник отдела, ты и говорю, что так и так, хотелось бы в пятницу иметь медатический день хочется курса МБА, хочется стать э, менеджером и уже руководить проектами. Он говорит, Алексей, спасибо, давайте. Я получаю пятницу, и теперь я работаю четыре дня в офисе инженером, а три дня работаю фотографом. Понимаете, да, счете То есть это вот сейчас у всех, вижу ваши открытые глаза, открывающиеся, что-то это можно сделать. Да, так можно было. Просто-напросто почему-то у всех в сознании, что поговорить с генеральным, записаться к генеральному – то есть это не начальник отдела, да, я с генеральным согласовал этот момент, я записался в четверг, у него приемный день был после 7 часов вечера, записался к нему, пришел, сказал так и так, здравствуйте, я инженер из того отдела, хочу как бы, помимо того, что я инженер, достаточно как бы спокойно работаю и хорошо показываю результаты, хотелось бы еще и становиться ну, менеджером проектов. Он говорит, вообще не вопрос, если хочешь, давай. И самое смешное всей как бы, этой истории, что за 4 дня я стал производить в полтора раза больше выработки по чертежам, чем я делал, когда я сидел 5-2. И Прикольно в этом прикол как бы, немножко ломалась система, uh-huh. и ну, как бы, на меня смотрели такие, думали, ну да, прикол. И я работал 4-3.
0: А-а-а. Да что, смотрели, г- блять, сука.
1: Да. Вот что
0: смотрели, вот да. так блядь реагировали, типа какого хера да. в пятницу ушел, да. Козлина, эмбер получает. Четверг. Четверг ушел, в
1: четверг я уходил с работы <свят> и, <свят> и пятница, <свят> суббота. Как <И свят> с ним можно общаться нормально? Мне еще в да. пятницу до работу, блин. А он в пятницу получает. Поэтому в чем прелесть, как бы говорю, молодости, что у тебя все открыто, тебя на самом деле будут поддерживать, если ты будешь продавать, ну эту инициативу показывать
0: проактивность
1: проактивность да идет вопрос что ко мне идет руководитель мне меня не упадает производительность труда но и не работает он. он. Они мне даже, мне кажется, не, не сохранили, они урезали чуть зарплату, но это мне было вообще... Они урезали на такой дельту так что я за одну съемку мог там все это компенсировать и все. То есть, если даже один раз я в, в, за эти 3-4 недели в пятницу поснимаю, я эту дельту компенсирую, Закрою. да, и все. А, но опять же, тупо математик, но из-за того, что математическое образование, техническое, я все понимал, что я получаю 4 выходных, которые я могу потратить на обучение, что-то подвигаться, где-то что-то, какие-то проекты придумывать, поискать клиентов, пофотографировать, да вообще пожить в кайф, как бы, и ничего страшного. И и на это не влияет на мой производитель, да, ну, вот как Илюха сказал правильно, на меня некоторые люди, да, смотрели, какой поддонок, но это не мешало мне расти, То есть вы оставивайтесь, я же не к вам в карман лезу и никак не ухудшаю производительность отдела. Я работаю 4-3, и все, ничего страшного.
2: Вот, а самое главное, и ведь никто им это не мешал сделать. Да. Почему, ну, почему то они? Есть, да. То есть они
1: сидели там по 10-15 по лет, некоторые в этих инженерных должностях первой категории, там, либо ведущими инженерами, но ты если ты согласен на это? Почему? Ну, сиди спокойно, работай, чего тебе? А тот молодой парень приходит и такой, 4-3, можно? Спасибо, целую вас. Да, и выработка гораздо. Да, 2 раза да больше. и выработка не уменьшилась, а увеличилась. Спасибо, ребят. Вот и разрушусь ваши шаблоны пить-5-2, которые, как бы для чего они нужны. Вот. И, и еще, когда я как раз это увольнялся с работы, я еще и сказал, что вот придет время, когда все это должно быть дистанционно. Нет смысла собирать эти сотни тысяч квадратных метров. Все должно дистанционно работать и спокойно, на удаленке все инженера работают. И выработка не уменьшается, просто это надо пробовать и вводить. Пришел 2019 год, 2020 год пришел, это произошло. Компаниям ну, пришлось это сделать. То есть это вот буквально за 10 лет до этого я это в строительной компании своей сказал руководителю, что надо уходить отсюда, потому что смысла держать штаты, и вот это контроль просто человек, чтобы фиксировался этими карточками, это бессмысленно. Вот и все.
0: Так это еще и на бошку влияет, когда тебя контролят, во сколько ты пришел, во сколько ты ушел, сколько кнопочек, раз на мышку ты нажал, вот это вот все. Это все
1: все... KPI.
0: Да, 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 и это так э, на бошку капает, что тебе постоянно знаешь, в темечках кто-то клюнет за то, что ты там не 10 тысяч раз нажал на мышку, а 9900, вот, и это ну просто Блин, вот так вот какая-то. посудить
2: со стороны, да, кого же, ну, с помощью такого режима, что же делается с людьми, по сути, если, ну, если не происходит такого в твоей голове, что тебе немножко дискомфортно, как ты хочешь переиграть, как ты хочешь развиваться, то, но ну, это просто в Такую тебя, как будто бы э, мышь в этом колесе превращает. Пришел в 9, ушел в 6. Прям у тебя, как будто может быть даже немножко начинает атрофироваться уже. вот эта Да, восприятие мира, да. да. Думалка.
1: Она заканчивает, как бы формировать какой-то вопрос каких-то новых решений. Все, у тебя есть вот эта стабильность, 5 20 оклад и все остальное. И ты уже вообще не рассуждаешь о чем-то. Вот это меня и всегда тормозило. Ну, как бы я не мог с этим совладать внутри себя, что нет роста. То есть ты, ну, вот ты инженер, вот у тебя руководящая должность, вот у тебя фикс фикс прайс твой, который ты получаешь. Это
0: стабильность, которая всегда приятна в целом. Типа у тебя есть понимание, что будет завтра и послезавтра. В этом, конечно, есть плюс офисной работы. Вот. Но я, знаете, что хотел сказать, что, ну, забавно же, что есть такие ребята, вот мы с вами втроем в этом похоже. Нам хочется развиваться, хочется добиваться каких-то Целей дальше, дальше, выше, больше. вот Но есть ребята, которые сидят 15 лет на одном месте, и они не несчастливы. Они несчастливы, это, это, да. это мы так думаем, это мы, как, мы... Так? как
1: так? Абсолютно так. Это сидим? наше субъективное мнение. Абсолютно. Но есть
0: ребята, которые сидят и им абсолютно нормально, у них нет вообще запроса на что-то, и нет смысла их судить, а как-то оценивать вообще. вообще не надо оценивать. Это просто другой Добре. человек с другим мышлением. Вот, и это, ну и это это классно, что есть настолько вот э, полярно разные э, мнения, мысли вообще насчет того, как вообще так жить э, Так, мы жизнь. не пытаемся
1: никому да, да. объяснить Я... это, что вот надо вот, вот именно так делать, да, да. Не делайте. Да-да, да. мы как-
0: конкретно обсуждаем вот как бы наши, наши кейсы, наши мысли. Вот, окей, так четырнадцатый год. Вот, случилось, ты уходишь. Да, медитация.
2: Начинаю продавать курсы по медитации. Да, еще в тот кризис я еще начал.
0: Ты уже конкретно понял, что делать? с истории по образованию, с инженерии... Закончили. не неинтересно. Закончили. Окей. У тебя есть уже какая-то техника. У меня
1: есть мат-база, у меня есть где жить, в да. то время я еще там снимаю квартиру, ТДТП, работаю. И у меня 14 там, до 2015 года идет такой момент медитативный. То есть я начинаю заниматься спортом, uh-huh. привожу мысли в порядок, потому что это гиперсложно. Так вот, как матрица, первая часть, да, когда ты выходишь из этой uh-huh. матрицы, на самом деле, вот именно ну, вот в кино это так художественно изображено, а в реальной жизни, как мы живем, обычный человек, ты вот правильно мы с вами рассуждали сейчас только что о том, что вот тебе кажется все правильно, нормы. 5-20, все стабильно, все хорошо. А тут ты выходишь, и у тебя не 5-20, у тебя не знаешь, что завтра, послезавтра, ты никому не нужен, никому не нужен да. у тебя нет работодателя, у тебя нет больничного листа, у тебя ничего нету. То есть как бы у тебя есть только вот физическое тело, и давай. Вперёд. и мы от база которую ты заработал за вот это все время инженерии все дальше начинаю бегать заниматься собой как бы называется постоянно каждый день почти бегаю это моя такая форма медитации была вот я вспоминаю этот год там я очень много и посетила марафонов побегал полумарафонов начал заниматься спортом в этот момент когда я бегал я просто вел диалог с со самым собой то есть у меня не было никого психотерапевта психолога или как это там правильно назвать не было никаких коучей я просто вел диалог с собой и во время бега каждый день я бегал там по десятке от десяти и выше вел диалог с собой то есть вот эта форма моей медитации которая приходит мысли в ну, форму как бы материализация мысли понимал что хочется делать искал возможности на это И потихонечку начинал набирать, ну, продолжал работать с людьми, фотографировать, но не в таком большом количестве, но снимал, 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 продолжал снимать, да.
2: Это очень круто, что ты говоришь, и самое крутое здесь лично для меня, что ты... Разрешил себе быть в этом состоянии, потому что.
1: Ну, было очень тяжело. И для родителей тяжело, и для меня было тяжело. Потому что ты не понимаешь, в моменте, ну, парень ну, там сколько там это, Тебе 14 20, 20... Ч... Это... 8 лет, да, 25 лет. У меня есть стаж работы. У меня есть хороший оклад а, всегда. У меня всегда я ездил 5-2 в офис. Соцпакет соцпакет. Тут вот, какой-то. Ну то есть статус, статус инженера, это тоже, да, это тоже очень важно, важно для всех да. абсолютно. То есть, как бы, когда я ушел, многие мои друзья лег ты чего как бы я сказал не ребят все хорош, спасибо честно я как бы нормально я даю отчет себе что мне 25 вот и это... я ухожу в пустоту
0: вот этот вот этот статус это супер важно мы да для многих все-таки мы социальные животные да а мы живем в обществе и нас оценивают и нам важно как нас оценивают абсолютно
1: точно сто вот. процентов то есть когда кто, ты кто
0: бы что как ни говорил это важно это очень важно и когда тебе там 25-26 у тебя есть уже как бы накопленный социальный статус а, в профессии там у тебя есть уже профессиональный как какой-то статус и там и друзья родители знакомые все знают и понимают и ты в один момент обрубаешь это очень круто и вот я за да, такие истории и тебе у меня есть возможность лично респектнуть за это это очень круто правда это клевый жизненный пример
2: да, хочу договорить, я тоже прям очень респектую, и вот та мысль, с которой я начал, э, вот этот весь багаж всех ништяков от зарплаты, стабильности, социального статуса, да, от этого очень тяжело отказаться, и это ну, это вообще это такой сверх кейс, чтобы это все сбросить и освободиться, но как минимум Леша говорит очень крутую штуку, про то, что ты взял такой для себя один-два года таких год своей активации, активации думалки, вот медитации, блин, э, это очень важная вещь. И если вы работаете на обычной работе 5-2, и вот дайте себе тоже такого времени послушать себя, не в смысле уйдите или там увольтесь, нет, наступил, Надо... наступил да. там, значит, закончился рабочий день, Вы вышли пораньше, там в 6-7 часов, проедьте там на одну станцию до дома меньше, и вот эту одну станцию пройдите пешком, без музыки, без всего. Ну, подумайте, послушайте, что там у вас внутри, какие мысли. Давайте себе вот этого времени послушать себя, активировать вот эту думалку, что там внутри меня вообще происходит. Мне так норм живется, вот что я вот здесь вот так вот... Ну, есть такая практика, одна в зеркало
1: смотришь на себя вот глаза в глаза, и если там после 10 секунд ты опускаешь свои глаза, не можешь на себя смотреть, значит, что ты делаешь не так, надо все-таки остановиться, подумать. То есть это такой вот прям это хороший психологический трени- тренинг, когда ты должен на себя смотреть и понимать, вот я на себя смотрю, и так там ли я нахожусь, то ли я делаю. И вот если ты сам себе смотришь и говоришь, да, молодец, красавчик, нет, не могу тут все это, да, надо что-то менять. И вот это тоже. То есть, ну да, человек, который обречен выполнять одну и ту же работу, рутина, дом, семья и все остальное, конечно, это гипер, кажется, нереальным. Но оставаться самим собой и хотя бы научиться хотя бы какой-то диалог себе внутри задавать вопросы. Да, да, нет, нет. Это надо практиковать. И этому никто не учит почему-то, и никто не задумывается о том, что все вот в телефонах, в книжках, в работе, в выходные, дома и т.д. и т.п., а чуть-чуть поговорить с самим собой, как бы кажется, чем-то ненормальным абсолютно.
2: Хотя очень важно. И вот YouTube, или TikTok, или Reels, или сериал, просто это как бы шум, продолжающий из, из внешнего мира, который не дает вам услышать себя. Обязательно. Просто, ну, хотя бы иногда. Послушайте себя, посмотрите на себя в зеркало, просто услышьте, что там внутри вас происходит, какие у вас мысли появляются, когда вы даете возможность выговориться себе настоящему. Да, подружитесь с самим собой.
1: Бегаем продолжаем фотографировать, уходим работать на себя, не имея никакого кейса по бизнесу. Абсолютно зеленый мальчишка. Опять вот он, третий курс. Добрый вечер. Хотя бы поснимать, чуть-чуть денежку подзаработать и т.д. и т.п. Но дикое желание что-то поменять. Все. То есть как бы добиться опять этого же результата по зарплате, добиться того же статуса социального, чтобы тебя воспринимали. Потому что когда-то профессии, когда кто-то говорил, я фотограф, на меня смотрели, давай, все, все представляли вот этого мужика в шортах и в сандалиях на, и в на набережной, баддере, <свят> да, который да, с фоткой со да, 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 <свят> да. Ну да, было вот такое жесткое прям восприятие социума, что фотограф это о чем, вы че, как кто.
0: Это примерно, мне кажется, как сейчас, как три года назад к психологам, а сейчас к коучем. Вот, мне кажется, мне кажется, ну, плюс-минус да, похожая да. история.
1: Но фотограф вообще дико. То есть, вот за 10 лет там отношение к, к работе, ну вот, к профессии изменилось от момента, что типа ты дворником работаешь, да, э, да. и теперь, чего у тебя там, Мерседес, БМВ, ты проехал весь мир? Чего? там, то есть какие, о чем, какие рестораны, чего, то есть как бы поменялось на 360 абсолютно, профессия фотографа стала реально успешной, реально престижной, все туда хотят, все этому учат, и все туда прям рекой бегут, и все хотят, что эти быстрые деньги, т.д. Но опять все опирается в то, что молодо, зелено, и опыта нету, скиллов нету, оборудования нету, Кейсов нету, ничего нету, но хотим сразу миллион долларов в США.
0: Ты э, начал потихонечку набирать кейсы. Да. Начал Нет, Подожди, как-то потихонечку. У тебя уже
1: как как. Ну как у, у меня что-то есть. Были, да. да, в 2014 году я открываю П и начинаю работать все спокойно. Обнал
2: то... 15%. процентов. Да нет, Горько. даже никакого, 20. 20. <с-> <с-> 25. Значит, Почему дальше вы, все, все твои инженеры, все стройконторы... Через всем, тебя. Через, тебя <с-> <гонят>. <с-> Через меня гонят да, э, да на Наличка на белорусский подъезжает. Да.
1: Да, соответственно, открываешь ИП и становишься индивидуальным предпринимателем. Все, ищешь первых клиентов. Опять, первый клиент – это твои коллеги, которые другие друзья знакомые, с которыми у меня есть одна организация, с которой я уже с 14 года у меня постоянно мы наработаем и снимаю до сих пор. И вот это мой контрагент, который постоянно мне приносит. Playboy. Да, вот, собственно, Максим соответственно идет потихонечку систематизация всех своих процессов. Ты начинаешь искать клиентов, ты начинаешь читать, ты начинаешь узнавать, что такое маркетинг, узнавать, что такое там таргет, узнавать, что такое продвижение, что такое личный бренд, что такое услуги, что это вообще сфера услуг, как ее толкать, что предлагать рынку, и потому что ничего нету в то время ничего такого нету там либо фотограф, который реально тысяча рублей и вперед как бы за час съемки и никакого сервиса никакой обложки никакого личного бренда Это слов вообще не существует никакой рекламы ничего нету просто пустое информационное поле которое ты смотришь на иностранных коллег ты думаешь какие у них там свадьбы как они там неплохо снимают Нет, это просто
0: звездолеты какие то да там, они летят з- в космосе. Да, да
1: и ты такой о чем как вообще и вот начинается путь с нуля, как бы, да, ты начинаешь, во-первых, как бы структурировать очень сложно, когда ты в системе был, очень сложно настроить свой рабочий день, рабочий ритм, как управлять вообще временем, потому что раньше у тебя было... Встал. Что транспорт, все, да. да. Ты сел, ты четко знаешь, что тебе нужно в точку А доехать там находиться 9 часов, потом доехать в точку А там Б домой добраться. Все вечером ты вступился, там либо посидел, либо это почитал, либо посмотрел, лег спать с утра. Ты встал и, и как бы эти процессы у тебя уже за определенный там сложившийся период времени становятся нормой. И тут у тебя все антинорма, то есть ты как бы не понимаешь, а чего, почему мне надо? Мне надо что-то делать, надо с утра встать, надо с утра что-то изучить, что-то, что-то предложить, что-то найти. Клиентов надо найти, как-то заработать надо, и начинаешь крутиться. Все, в этом процессе ты постоянно находишься. Вовлеченном и диком желании что-то сделать.
2: Красота-то какая! Я сейчас тебя слушаю, я прям. Я... Дофамин, эндорфин, не знаю, что <с разливается <с внутри меня, потому что я, я полностью представляю, что это такое, что, как, когда как это, и когда у тебя одновременно миллиард чувств и, и страх. Да, страх,
1: а Деф... он как бы, мне кажется, он до сих пор еще не ушел, то есть ты понимаешь, что тебе нужно что-то сделать, потому что иначе завтра ты не будешь востребован. Все, это это до сих пор, я скажу так, что этот внутренний страх ну, заставляет что-то делать каждый день.
0: До сих пор страх, говорит. Ты видел, на какой машине человек приехал? Фотограф в Адлере стоит, фотографируется обезьяна. Я верю, что у него он был за рулем. Да, да. У него там еще рюкзачок стоимостью квартиры. Смотри, посмотри, на да человечка вообще, как выглядит страх, он говорит.
1: Нет, ну... Ну, нас... это
2: тот же страх, про который мы говорили ранее. Я про думаю, то, что я думаю, время что... идет, и тебе надо держать ушки как... на макушке. Как... Короче, и быть я, я Я, я думаю, э, сан... ну,
0: здесь, э, э, давайте поясним. У нас умный, умная аудитория, думающая, но все равно э, для самого себя будет полезно тоже проговорить вслух. Э, это страх, это скорее уже м, переходит в мотивацию. Это твоя пища твоего, для твоего... Действия. для твоего действия mm-hmm. да да это как топливо для твоего mm-hmm. организма и оно тебя толкает к развитию к новым поступкам прыгать в зону дискомфорта выходить из своей зоны комфорта для того чтобы получить больший бонус больше развитие больше знакомств больше крутых кейсов больше аудитории и так далее вот что вот этот страх это не то что страх там облажаться или страх свернуть не туда уже как будто бы страх это постоянно э, взаимодействующая с тобой какая-то конструкция, но ты уже умеешь с ней играться, ты уже знаешь, как э, ее использовать. Как, это твой инструмент уже, ну, да. вот, это твое топливо. Вот, э, наверное, к этому и надо стремиться, чтобы э, э, уметь это
2: использовать, уметь с этим играться. Ну, как э, говорится, что э, чтобы быть замотивирован, должно быть две морковки. Одна далеко спереди, другая близко сзади. Хорошая цитатка. Да. Так, я говорю, я, блин, вау, вау, это прям очень круто, вот это вот, когда ты... Опа, начал думать и тут столько всего. Вот самое главное тоже себя организовать. А раньше, как в армейке, пришел пам-пам-пам, вот это вот вынь да полож, делай э, Класс. И самое главное, что и, да. А скажи: вот были, может быть, типа в этот момент какие-то депрессии? Ну, там, типа, У, блин, это прям совсем тяжело. Такие какие-то
1: вот из депрессии бегали. Uh-huh. То есть благодаря физической нагрузке, вот здесь как бы многим посоветую, реально здесь э, по-другому не выйдешь. Кто-то за алкоголь или тяжело что-то садится, как бы, а кто-то просто метаморфозу физи- физики делает. Вот у меня метаморфоза физики дала мне возможность ну, не сломаться и не пойти опять устроиться в работу, и все. Потому что бегал, ну, реально как сумасшедший бегал, там, 4,20, 4,30 километров, ну, для меня привести там 100 с лишним, это был ну, на меня смотрели, охренели, Нифигасе. там 21 километр, там, за час 39 у меня в Казани, блин, это же, жесть а, какая... а
0: объясни, какие цифры в среднем, я, мы ну, вообще не Ну, там, мира. ну, понимаете,
1: у меня физика, ты же, Илюшка, ты видишь, какой я? Ты я да, да. Я большой, как бы, мальчик, да, да по два метра ростом, под 100 килограммов, и носиться там 4,40, бежать километр, это достаточно хороший результат для такого тела, uh-huh. и человека который не занимался вообще, uh-huh, в принципе, uh-huh, он uh-huh. начал заниматься, ну, я играл в волейбол, там, Баскетбол во дворе, а потом начал просто бегать, как бы. И все. Ну вот, вот такая метаморфоза именно физики давала возможность, как бы мозгам чиститься. То есть, вот каждая моя пробежка, ты выбегал, час побегал, прибежал домой и спокойно уже там помылся. А о чем-то другом уже думаешь. Да, потому что меньше информационного вот этого шума, о чем. Тимур рассказывал о том, что непостоянно закрытие себя вот этими тиктоками, красивыми YouTube, картинками. Да, картинками, да, позволяли, возможность думать, башке работать просто-напросто. Вот и все.
0: А, про бег, про спорт, про физическую нагрузку. Я так в Дагестан один уехал а, заниматься. Вот. Я подумал, что, ну, Что-то засиделся.
2: Голову надо освежить.
0: Надо слегка, да, освежиться. И я в соло чисто поехал заниматься два раза в день борьбой. Освежали голову тебе два раза в день. Мне освежали голову два раза в день. Прочистили, будь здоров. Всем советую. Ну, реально. Но вообще на на вещи стал по-другому вообще смотреть в целом.
1: Но ребята классные. Крутые. Да. Все
0: интеллигенты, интеллектуалы. Супер вообще.
1: Но в этом и есть кайф, что иногда так кажется, что не туда, а на самом деле туда, куда надо. Да нет,
0: ну просто ну, настолько меняется картинка, ты по-другому реально начинаешь смотреть на многие вещи вообще, просто по-другому. Сразу забавный кейс расскажу. У меня очень забавное лето вышло, я съездил там, на две недели там, в Дагестан, вернулся, и мы с родителями задолго до этого планировали их 30 свадьбы праздновать в Париже. Вот у мамы была мечта всю жизнь. Мы поехали с семьей на 4-5 дней, по-моему, И мы поехали, там арендовали машинку и поехали в пригород Парижа, там весь день протусовались, едем обратно ночью уже по шоссе, я за рулем, и какие-то света нет на шоссе, потому что это пригород прям конкретный, света нет еще, мы не доехали до там близкого под Парижье, вот, и по этому шоссе еду я, и сзади меня какие-то чуваки, вот, там три-четыре полосы все свободные, вот, но они выбирают вариант начинать гудеть и бибикать, вот, и, ну, догоняют меня, равняют со мной, я смотрю, а там какие-то чуваки, там, два или три э, таких щуплых, то ли алжирцы, то ли кто-то еще, и что-то мне начинают кричать, а я неделю назад из Дагестана вернулся, вот, и я просто начинаю ржать, я говорю, блин, чуваки, вы чего хотите вообще? И, и, ну, я поймался на мысли, что, ну, мне настолько было спокойно и смешно, типа, ну, настолько мы сейчас на разных вообще вайбах и состояниях, что, ребята, любая проблема будет решена очень быстро, ну, и просто, ну, прикольное состояние, короче, что вообще по-другому начинаешь реагировать на какие-то вещи, которые раньше, возможно, вызвали бы стресс э -э, или какую-то неловкость, Короче, в негатив ушло бы. Сейчас вообще по-другому переигралось.
2: Да в целом спорту респект. И то, что ты говоришь, да, это инструмент. Инструмент, как бы, опять же, какой-то прочистки, вентиляции мозгов, крови, тела. Го.
0: Почему детский фотограф?
1: Не знаю, это мне кажется с того, что опыт, вот как раз о чем мы говорили, что я работал инженером, в летнее время я продолжал во время отпусков работать в лагерях в детских вожатом, там научился работать с этой целевой аудиторией, это пронеслось в течение долгого времени, Потом я просто этот скилл преобразовал в то, что у меня был какой то мат-база, был фотоаппарат, я умел работать с детьми, я умел хорошо нажимать на кнопку, и началось все взаимодействие. Все благодаря этому я получил маму с детьми и фотографировал очень много детей. После этого я прошел эту школу, потом меня привлекли свадьбы, и опять же это вовлекло и стало свадебным. Вот Блин, и все.
2: Как хорошо, что ты спросил. А
1: потом, и опять же, продолжая бизнес в бизнесе, свадьбы рождаются дети, и все по кругу. <свят> Сансара, да. И потом появляются дети. внуки. Да. И это и, бесконечно. И это бесконечно. А фотограф, который это все круто запечатляет, есть у них. Все.
0: А у них есть друзья
1: А у них есть друзья, которые видят этот, этот продукт И все, вот сейчас у проект, который сформировался Это по сути История? Ну, история, да которая, История, проект Он как раз собирает всех этих людей за мою жизнь То С-
0: есть... Скажи пару слов, что это, что это за проект я, я знаю, скажи для аудитории
1: Это проект, который я снимаю 100 семей в год анонсирую одну, один день в месяц, когда вы приезжаете с семьей, независимо, это есть дети, есть собака, есть кошка, есть вы, просто есть период ожидания, но это ваша история на данный момент. Вы приезжаете, у нас есть с вами белый и черный фон, есть два лука, и мы с вами снимаем историю про вас, про ваши взаимоотношения, то есть проект для людей и про людей визаж все сделается, и у меня все семьи, которые в том году у нас было 75 семей, в этом году мы сделаем 100 и больше, я думаю. В конце года проводится выставка с распечатанными работами этих всех людей, и люди приходят на эту выставку, забирают распечатанные фотографии, и они, по сути, получают, помимо фотографий, они получают такой как бы ивент, что ли, то есть такое как бы событие, то есть обычная фотосессия превращается в а, ультракрутой продукт на выходе, и Б это вот такое-то в конце года это еще момент собраться посмотреть на всех участников сходить на выставку, но это круто такого нету на рынке абсолютно уникальный продукт и самое самое интересное что вот все гости которые приходили на выставку они смотрели Леш, все люди как будто вообще вот просто на подбор, на подбор да, как будто да, да, а да. я говорю ребят это тут ни одной модели нет здесь это все real people то есть это люди там с семьью детьми приходили там с... люди приходили с собаками семь детей есть детей. там с бабушками с дедушками создавали вот эту историю семейную как бы абсолютно ну, как бы, интереснейший проект для меня и вот это выросло вот как раз мне кажется эта вот история это моя история какой-то вот, это исключительно как бы проект вот накопленный опыт, я теперь этих всех людей просто приглашаю, которые когда-то у меня там с семьей хотели сниматься свадьбы, я не мог там, либо которые снимались, когда у них только дети родились, и сейчас уже там по 7, по 10 лет с детьми приходят. И это такие флешбеки иногда, что, ну и опять же, очень много новых людей, которые видят этот проект и входят в него, и они получают совершенно другой продукт, Ко- некоторые они привыкли видеть, что это фотографии, обычная фотография, обычная фотографии непонятно, какой фотограф, непонятно, какой результат, будет ли они удачны, будут они неудачны, а получимся мы там, не получимся, там все все уверены. То есть настолько круто, опять же, работает команда, которая со мной уже ну, несколько лет, визажист студии лучше в Москве. Ну, то есть это, ну, понимаешь, S-сервис. То есть вот такого, которого ну, на рынке очень мало.
0: Почему Леша детский фотограф? Я знаю, как он работает с детьми, потому что сам был этим ребенком, с которым Леша когда-то работал. И когда я увидел, что Леша начинает развиваться именно в фотографии детской, я прекрасно понял, почему. Я прекрасно понял, почему. Он отлично с ними ладит, он их понимает. И И у меня
1: нет стресса от того, что ребенок плачет, э, ребенок не хочет, ребенок хочет, ребенок бегает, ребенок рушит, ребенок сам является ребенком. Потому потому что
0: Леша понимает, что это ребенок. Это ребенок, и это и нужно Родителю получить, запечатлеть да. Он этого и хочет, и вот это вот детство Настоящее
1: Модное слово «кейс» из Питера Мы прошли с в... женой, в этом году были в Питере Мы зашли в один ресторан Нам сказали, вы знаете, у нас Такой здесь ресторан, достаточно Хороший, и у нас дети Должны вести себя как взрослые В итоге Она потом приходила и извинялась Потому что в этот обед пришел Руководитель этого ресторана Ну, а я человек, который любит знакомиться с людьми и общаться. И рассказывать, какие сотрудники у него работают. Вот, вот так. Все, случайности, не случайности. Ваш
0: двухлетний-трехлетний ребенок мог бы, пожалуйста, заплатить за счет.
1: Самое смешное, что именно в этом ресторане ей подали макароны и сыр. И вот этот сыр летел прямо на всю эту мебель, на весь этот пол, на весь этот ресторан. Это Этого никогда в нее не было, как бы. Но вот именно в этот момент, когда ей сказали, что вести как взрослые, она сделала именно, как она умеет вот это было... Yes, yes, супер. так и должно да, было случиться. Так и случиться, должно было быть, 100%. да, но как бы...
0: Короче, почему детский фотограф, мы объяснили, Леша сказал, я подтвердил, это, это было закономерно, так должно было случиться. Подключились свадьбы, но свадьбы тоже... Я давно подписан на Лешу, давно знаю его работы. Они отличаются от обычных свадеб. Раньше что надо было сфоткать? Жену жениха, там, кого-нибудь, и приколдесы какие-нибудь, а мы крутые. И
2: поцелуи.
0: И поцелуи, да, горько. Вот. Недавно пересматривал эту комедию, это бомба вообще. Лёша показывает историю молодых ребят, которые очень друг друга любят. И запечатляет это так, чтобы у них это осталось на всю жизнь. Вот этот светлый момент, вот, это очень клево, это какой-то немножко другой подход, и еще я хотел выделить, наверное, мне кажется так, сейчас ты дашь свой комментарий. Работа фотографа классного, крутого фотографа заключается не только в том, чтобы расставить аппаратуру и классно пощелкать, а потом отредактировать, тритушировать, а в том, чтобы наладить диалог с твоими людьми с теми, с кем ты работаешь, кого ты снимаешь, настроить их на нужный лад, создать нужную атмосферу для того, чтобы они расслабились. Потому что я уже по своему опыту знаю, почти никто не умеет вести себя перед камерой. Это очень стрессово всегда, не для профессионалов. И вот, пожалуй, в этом заключается твое главное УТП уникальное э, предложение. Да, вот. То есть э, создать атмосферу, в которой обычным людям, не моделям, не профессионалам будет комфортно расслабиться и показать тебе на камеру, в твой объектив себя настоящего, вот это, мне кажется, отличает профессионального фотографа э, и действительно профессионала своего дела от всех остальных. Мне кажется, вот эта штука... Работает. Да, да. Да, однозначно. Я быстро э, еще одну вставочку вставлю. Вставочку. Мне кажется, в определенный момент э, жизни каждый из нас э, пришел к мысли, что хочется быть полезным, хочется нести какую-то пользу людям. И мы живем для того, чтобы приносить какую-то пользу. А если мы ее не приносим, мы не ощущаем себя реализованными. И мне кажется, у тебя это четко прослеживается в твоей э, карьере. Почему детская фотография? Потому что эти фотографии для родителей безумно ценные, как архив, воспоминания о том, что у них были маленькие дети, и запечатлеть их, они такими больше никогда не будут, они каждый день взрослеют. Это очень важное воспоминание, которое хочется пронести через всю жизнь. Почему свадьба? Потому что вполне возможно, это может быть один день в твоей жизни такой, и это то воспоминание, которое хочется оставить у себя, и хочется потом в старости посмотреть, какие мы красивые были, молодые, классные, какие у нас родители красивые были на нашей свадьбе, там, и так далее. И и в этом, ну, в том числе, мне кажется, польза, которую ты несешь э, людям, и от которой ты, мне кажется, от реализации чего э, ты кайфуешь и понимаешь, что вот я полезное дело делал. я полезный член общества. Мне кажется, вот такая мысль у тебя есть.
1: Ну да, но реализация себя, конечно, в этом это и заключается, что ты не просто делаешь картинки, а делаешь что-то, что важно для кого то другого. Для людей. Да, да. Поэтому, ну, начну с основного момента, что, мне кажется, любой человек, приходящий в фотографии, должен любить людей. Вот я безумно люблю людей, и все люди, которые ко мне приходят на мастер-классы, и учились у меня, и будут учиться, это основа, которую буду сюда вкладывать. Если вы кайфуете от людей, то занимайтесь этим делом. Если вы людей не любите, занимайтесь другой, может быть, фотографией, либо другим делом. И опять же, возвращаясь о том, что социальные навыки, о том, что вопрос коммуникации, вопрос взаимодействия с другими людьми – это то, чему не учат в школе, к сожалению. Это то, что люди считают, что у них есть свое мнение, а все остальное мнение, как бы, тоже не имеет значения. Поэтому в связи с этим, ну, нужно немножко себя, опять же, метаморфозу делать и изучать, и менять себя. С людьми нужно взаимодействовать. Однозначно, что вот Илья рассказала, тезисно обо мне, то, что. В большинстве отзывов пишет мне невеста, это то, что жених говорит, что мы пойдем только к Лёше после следующей фотосессии, мы больше никаким фотографом не ходим. Это на самом деле почти 90% отзывов у меня от пара и от людей, которые со мной взаимодействуют на плаще, съемочных площадках. То есть это однозначно максимальный суперкомфорт прохождения этого свадебного дня либо прохождение вот фотосессии. Это максимально... Лояльная дружеская атмосфера — это девяносто почти пять девяносто процентов у меня возвратных клиентов, которые один раз пришли и больше уже не меняют, как бы, руку, как бы, как у меня там парикмахер один и вот он уже. До чего дошли мы уже в облазили, а он продолжает меня встречать, да, то есть как бы. Слушай, а, ну, это, это интересно. Это, а да. денег
2: больше берет а, с каждым годом? он урастет профессионально, но ну, что-то. Так
1: ты а, я ему не за час почу, а за 20 лет его работы. Вот, поэтому, вот, вот, вернемся. А, вернемся к этому, да. да. И однозначно, что об этом никто не говорит, почему-то никто об этом не думает. Все фотографы хотят реализовать свои какие-то супер идеи, супер какие-то. Необычные ракурсы, необычные съемки, супернеобычные пары. А с Real People, которые 90% почему-то все думают, что, да, что клиент знает, как себя вести, mm-hmm. что нужно mm-hmm. делать mm-hmm. и т.д. и т.п. У меня всегда диалог, всегда знакомство, всегда взаимодействие, всегда максимально комфортно для невесты, максимально комфортно для жениха и для всех остальных членов семьи. То есть у меня очень часто... И почему я перешел там на беззеркальные когда-то камеры, э, убрал все переносные сумки. То есть я, когда нахожусь в процессе, меня очень сложно отличить от гостя на мероприятии. То есть абсолютно супер. Как вот я снимал одного режиссера. Театрально, он говорит: Я учу людей на площадке быть ниндзя незаметными, чтобы они находились, чтобы их никто не видел. То есть. А ты вот на моей свадьбе отработал, и я просто вот не запомнил сравнение с ниндзя что он не видел мою работу, то есть я настолько вписываюсь в этот э, интерьер среди гостей, среди интерьера, среди команды, что человек проживает свой день, а потом он получает результат, как он вообще его не видел, то есть по сути, день он прожил этот, он ничего не увидел, кроме там какие-то флешбеки, а потом он на конечном материале, на выходном продукте, он получает вот это было, да там еще обнимались, там плакали, а тут вот так мы держались за руки, а тут Тут мама подошла, а тут папа поцеловал, а тут так танцевал гость, а я его даже и не за весь день, ну, за весь вечер не увидел ни разу. Но то есть, вот мне кажется, этому надо учиться однозначно. И это опять же, вот все, что я перевнес из одного бизнеса в другое, это опять же возможность взаимодействия с людьми возможность взаимодействовать абсолютно с разными людьми, с, разных, с разными профессиями, с разными устоями, с разными возрастными группами. То есть мне комфортно и с ребятами молодыми, которым 17-18, мне комфортно и с ребятами, которые чуть больше за 20, больше за 30. И мне комфортно с руководящими позициями, генеральными директорами, когда мы снимаем бизнес-портреты, какие-то корпорации какие-то снимаем, и которым за 50. У меня есть всегда возможность поговорить типа, о какой-то теме, Опять же, это эрудиция, это чтение, кругозор, это чтение, это насмотренность, все что формирует тебя как личность. Поэтому, когда вы ну, приобретаете себе того или нового фотографа, вы не приобретаете себе вон, человека с камерой, вы приобретаете человека с огромнейшим опытом, который э, в процессе съемки либо вам что-то расскажет, либо вы чем-то поделитесь, и вот совместная работа будет, результат вот совместная работа будет на фотографиях. Ну, то есть, это абсолютно 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 интереснейшая работа, Ну, мне кажется, очень много связано с психологией, с взаимодействием, со социальными навыками, и без этого всего находиться в ней достаточно сложно и проблематично.
0: Да, в принципе, как будто бы... И везде, в любой профессии. Будучи галимым токсиком в 21
2: веке, ты уже у тебя не получится, сейчас модно говорить, в 2022 веке. В 2022 веке. Я э, так что-то задумался. Токсики отстой. Токсик-сакс. Я так задумался, э, как же ты хитро и ловко все продумал. Значит, сначала начал с клубов. В клубы люди зачем приходят? Знакомиться, э, любить друг друга. Э, потом появляется любовная пара. Потом появляются у них дети. Нет, свадьба потом. Свадьба, потом Да-да-да. дети. Тут, тут нам важно, важна свадьба. Красота-то какая. Ты очень прям долгосрочный инвестор, который и в моменте зарабатывает, и на каждой, как ты сказал, рэперной точке. На
0: свадьбах есть
2: ведущие, которые,
0: которые специализируются на свадьбах. Они поработали с Лешей. Он сделал классные фоточки для портфолио. Для Инстаграмчика что-то подснял еще.
1: Короче, все нужно взаимодействовать с людьми в любой специальности, независимо это фотография, любой продажи, либо что-то любая сфера услуг связанная. Он мы вчера ходили, покупали тур, но это просто я говорю, я бы, наверное, сам ужас сам себе бы тридцать торов продал, пока мы там три часа сидели. Ужас. То есть, как бы люди, находясь на позициях сервиса, вообще слабость себе представляет, как это можно реализовывать. Поэтому сервис – наше все.
0: Сто процентов, сто процентов. Что Карл Чьюэлл?
2: Клиент на всю жизнь. Рекомендация от тебя? Да, это прям книга, которая э, говорит про то, что хоть ты достигни экспертного уровня, если к тебе просто неприятно подойти, если ты не заботишься о чувствах того, с кем работаешь, ну, все, забудь. Если ты не делаешь большую очень ставку на ваши отношения, то одна продажа, ну, Закончились, да. Да. Ну, Я хочу добавить не умных слов, насыпать уже все сказано. Ну и тупого не хочется говорить. Мне хочется сказать, чтобы, Леша, ты озвучил, пожалуйста, куда перейти, чтобы посмотреть твой проект «История», где можно поучиться, что это за место, и куда звонить, какой номер, чтобы пофоткал, пошел.
1: Значит, по проекту «История» Инстаграм, Саватеев Алексей, там он выбится. Саватеев Алексей в Яндексе. Намерете, увидеть увидите, где учился White Photo School. Там и преподавал. Сейчас уже больше наставничество, менторство, как это можно красиво называть, коучинг. Частные какие-то созвонные ведения ребятам по помощь, Что еще? Инстаграм, Саватеев. Все. Все очень просто.
2: Принято. Переходите, подписывайтесь, обучайтесь, возможно, не фотографиям, но вот главный да, момент, который сегодня точно был много рассказан, вам пришла в голову идея, что этому можно поучиться учить. Конец. Не надо размышлять долго. Ну, нет, конечно, надо подумать, надо ли в жизни, но э, вписывайтесь, расширяйтесь. Э, я опять сейчас буду повторяться. Знакомьтесь, ебитесь.
0: Да, э, еще какую штуку хотел подсветить, и, наверное, на этом будем заканчивать. М-м, ты преподаешь. Угу. Я э, из-за этого готов респектнуть. Мне кажется, очень важная штука вообще в нашей жизни – это делиться опытом не быть той финальной инстанцией, куда стекаются все знания и ни ни с кем не делиться, никому не отдавать. А тот момент, когда ты накопил определенную базу знаний, ею нужно делиться. И это тоже реализация, это тоже польза, опять же. здесь я нахожу нашу с тобой взаимосвязь, Чувствую в себе такую потребность. Я хочу делиться, я хочу быть полезным, я хочу делать что-то полезное, в том числе там, например, вот этот подкаст. Вот и я вот через это сейчас в данный момент времени там реализуюсь. Это очень круто, это очень правильно. Надо знания передавать. Чем ты больше отдаешь, тем больше получаешь. получаешь. Все очень просто. И казалось бы, это даже как с какой-то стороны эгоистично, но блин, это надо делать, надо делиться опытом обязательно, обязательно. Это, это очень правильно. Это и очень... опять же,
1: помогать просто так кому-то, вот у меня есть там парень сейчас ведешник, он только начинает, и я знаю, что через пару лет это будет прям топ и стоп. Так кто он? Видюшник.
0: Он э, фильмы снимает. Да, видео, видео, видео. Ага, видео. Ага.
1: Тоже как бы просто подкрыло и вперед двигаем, 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 и скоро это стремится. вот,
0: а через какое-то время он скажет: А вот у меня в начале да. пути был наставник.
1: Да. Да. У меня в начале был хороший друг, товарищ. И который и мне помогал.
0: Подсказал да. мой путь. Маршрут да. расписал мне, подсказал, да. Да, как это важно, блин, в начале, чтобы тебе повезло.
1: С да, таким однозначно сказал. Как это важно? То есть мне тоже в начале пути тоже, когда э, мои коллеги меня заметили и э, пригласили преподавать в школу фотографии. Да, это было потрясающе. Это тоже был карт и э, в меня поверили, сказали: Лех, ты умеешь, можешь, давай, делай. И я спокойно нырнул в это и начал делать.
0: Давайте еще скажем э, за финалем э, какой-нибудь фразой: везет тому, кто везет. Ты не случайно там оказался, ты пошел туда учиться, ты себя зарекомендовал, ты там впахивал, хотел лучше всех фотографировать. Uh-huh. Тебя заметили, пригласили, и понеслось. И это уже снежный ком, который остановится только когда ты остановишься. Вот. Так что на чем мы можем зафиналить наш сегодняшний выпуск, кстати, который мне очень понравился. Спасибо, что пришел. Это было прям супер. Спасибо, что пригласили. Прям прям очень было уютно, лампово, и на мой взгляд, мы прям подраскрыли гостя. Мне было очень интересно все это узнать, все это рассказать. Развивайтесь, учитесь, общайтесь с людьми, прокачивайте не только хардскиллы свои, но и софты, пожалуйста, коммуникация. Ребята, без нее вообще никуда. Учитесь у новых людей, ищите себе наставников, менторов, знакомьтесь, перезнакомьтесь, блин, со всеми, куча контактов вас должно быть, пробуйте, учитесь у новых людей, заводите э, крутые знакомства, возможно, они будут плохие, вы это со временем научитесь, научитесь э, разбираться в людях. Не бойтесь, Network, one love, опыт плюс, one love, Леша Суатеев, one
1: love.
2: И нижний правый угол ВК-клуб,
1: да, вот это Геометрия, Генби Зачем? никому мне что доказывать?
0: Песок ест, из лужи пьет Авантюрная работа, слушай, есть костюм Короче, лошади.
1: лошади Ты не мог бы Нет, Оставайтесь максимально Долго в этом, ну у меня уже мурашки Честно скажу, что жизнь прожита Не просто
2: так Он говорит, 2D? В каком веке вообще, ребят? У нас все почти уже в 3D